0: TBS Podcast. はい、金曜日です。山本さん、よろしくお願いします。北村さん、お願いします。あの、私、本日ね、ライムスター所属事務所、スタープレイヤーズ会議室からリモート出演してるんですけど。山本さん、何笑ってんですか。そんな。何ですか。ちょっとね。うん、うん、なんか、人生。ズーム越しにね、お顔が。顔を見ようと。いつも通りの私ですよ。いや、いつも通
1: りの私とは言わせないです
0: 。よ何
1: ですか。何が、何がおかし
0: いんですか。サングラスをしていない。北村さん。あの。北村さんですか。そうですね。あのんんちょっと今日はあのバッグをですねいろいろちょっとあの詰め替えというかですねちょっと大きい荷物を運ぶためにいつも使わないバッグを出して詰め替えで途中でちょっとやっぱり失敗しましてですね。先ほど放送というか、ズームをつなぐ直前になってサングラスを忘れたことに気づきましてちょっと今,今届けてもらってる最中なんですがあらららららたまにあるんですけど昔もスタジオに忘れてたことあって放送後期、全部あのなんか俺の目が黒く塗られてるっていう別に隠してるわけじゃないんだけど隠してるわけじゃないただ、の普段サングラスデフォで仕事中はやっぱさしてるじゃないですか逆にだから、やっぱ裸眼というか眼鏡してます。目見えてると逆に普段一緒にお仕事してる人やっぱみんな一様に気まずがりますよねやりづらいっていうやっぱね。私は気まずいというか、
1: ね、メガネ姿の、うん、あの。ここんんなににる歌丸さんにはお会いしたことがないいってうかもう
0: メガネかけた途端帰ってますから、いつもね。メガネかける、普段ねサングラスからメガネかけるイコール、もういい加減帰らせてくれたから、<笑>あの<笑>、あの箕輪田君とかが追いすがるように打ち合わせしたがるのを、もう振り切るようなちょっともうメガネかけてんだけどみたいな、<はい S 2> そういう感じでね。あとは歌
1: 丸さんのこのスイッチを持ってらっしゃるか、やっぱりこう、すっとこう、またこうね、ボリュームとかも
0: 、すっとこう、ぼそぼそっとこうしゃべるような印象がありますよね、歌丸さん。いやいやいやっていうかあれでしょうパンツ履いてない感じだからさあらうん冷えますねそれは冷え冷えるし冷えるしなんていうかそのそんなに見ないでよっていうかこう<笑>いやいやいや,いや,いや<笑>感じがしますけどねいつ<えー S 1> 消したっていいんだけどさいやそれは困りますよやりづれかなと思ってさすがにもうね画面は攻めてラ,ラジオを聞きの方は何も関係ないはずなんだけど<うん S 1> 今日何らかのテンションの差があったらそれはちょっとはいサングラスが今のとこないゆえだと思ってください金曜にそういうことが起こるのかそうそうですね。ちょっとやってしまう。でも前はスタジオに行ってからなったんで、もっと大事でした。そあ、なるほど。確かに。もっと困惑する人の数が多かったんで。ちょっと気まずい空気が流れるように。今今この場では山本さんだけが困惑すれば場合。困惑して困惑してないんだったらいいです。困惑はしてないですね。あ、あ、なんか見てますね。みんな見ないでいいですからね。恥ずかしそうね。宇多丸さん。そうない見るもんじゃないですけね。そんな歌丸さんと今日は。そんな中ですね。まずは。山本さん先週日曜日大、ね、仕事お疲れ様でございましたありがとうございました8月14日夜8時から8時55分までえ番組名何でしたっけはいい朗読読本ででむ戦争という番組です、はいえー、山本高明さんそして赤江たまさんそして声優の花澤香菜さんえこのお三方が、はいえー、戦争にまつわるその物語をね朗読するという、はいえー、番組でございまして、うん、山本さんはかわいそうな象の、はいえー、生朗読という本当にあの大役を果たされました。いいいい本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。はい。あの月曜日私もねちょっと感想をちょっとたまらずねあのすぐに言いたくなっていってしまいました。いや嬉しかったです。えー、お聞きしました。いやいや,いやありがとうございますも。もう恐れ入りますという感じなんですけどね。いえいえあの当然実名の,の方からもですね山本さんに向けてたくさんのメッセージいただいて,て、はいえー、ちょっと一部ご紹介させてください。はい。逆ネジさん。山本さん生朗読拝聴しました。この朗読を控え、どのように表現するかと悩まれていたと思いますが、聞いた後と正直泣いてしまいました、えー。高木の生朗読への思いを必死と感じ取りました。とかですね、うんえと。マリア・カンノンさん、歌、えー、村さん、高木こんばんは。14日に放送された朗読、絵本で読む戦争を聞きました。月曜に歌村さんが大絶賛されてましたが、私も本当に素晴らしかったと思います。後ろで流れる音楽も途中に CM もなく、聞こえるのは朗読する声と絵本のページをめくる音、ぐっと引き込まれました。さんもそれぞれぞの声の魅力読みの技術と表現力で絵が見えるようでしたそしてとうとう我らが高木のかわいそうな象の生朗読<っ>気になれたはずの高木の声でしたが今まで聞いたことのないような感情を揺さぶる読みに胸がいっぱいになり声を上げて泣いてしまいました、うん、え自宅で1人で聞いていたのですが、うん、飼っている猫が泣いている私を心配してか膝に飛び乗ってきました、えー、動物にも人を心配する心があるのかと思うと、うん、物語の内容も相まってさらに泣けてしまいました本当に素晴らしかったですまた高木自身の読んだ感想や思いも聞けたら嬉しいですそして来年以降もこのような番組が続きますようにという皆さんからも本当に素晴らしいメールの数々いっぱい本当に来ているんでねいやわざわざありがとうございます皆さん。ということで山本さんどのような思いで望まれたのかそんな話はちょっと初めてからにしましょうかねはいきましょうアフタースジャンク
1: ション8月19日金曜日時刻はまもなく6時6分になりますラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは,は TBS ラジオキーセーションにお送りするカルチャー・キュレーション・プログラムアフターシックス・ジャンクション
0: 通称アトロクですパーソナリティはラップグループ私ライムスターの歌丸で,です本日は所属事務所会議室からリモート出演、えー、普段はサングラスをしていますがしていないため若干、えー、ノーパン気分で風通しの良い状態で<笑>お送りしますちなみに今日私 MEX バラエッダンディ出演する週なんで、他番組はい、あのないわけにいかないんでこれ届けてもらってますけどね。はい、はい
1: 。ということで、えー、第六スタジオに今いるのははい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆
0: 明です。改めまして金曜日本当にお疲れ様でございました。お疲れ様でした。日曜日ーー、ねね、はい。生あれあれ一応ねあの生朗読。うんそのしかもそのなんていうかな大役のバトンを受け取った秋山千恵子さんがずっとやられてきたかわいそうな像の朗読というのを受け取っての生朗読先週も非常にねあのさぞかし緊張されてるでしょうとかいろいろ準備をされてるなんて話してましたけどえ率直にまず終えていかがでしたか。終終ええてみてててみみ
1: 本当にあの私が出る出ないかかわらずあのこうした朗読で、えー、文で人の声でぬくもりで何かを伝えるという時間っていうのがすごく大事でまた来年もというか次もこうした番組が。放送されればいいなと全体として思いました。うんはい、やっぱり赤江さんとか花沢さんの朗読聞かせていただいて。うんええ、うん、なんかこう全体的にまず思うのは、あこういう時間って本当に大切なんだなって。うん、すごく意義のある時間に携わらせていただいたなっていうふうに思います。はいうん、はい、うん、で。自分としてはそうですね。あのー、いろいろ、その。誰にもこう教えをこわず、あのー、とにかく初めての。えっと、朗読で初めての生放送での読みということでいろいろどんなふうに表現したらいいのかなっていうことを試行錯誤しながら何度も何度も読みながら練習をしながらっていう日々が続いたんですけど振り返ってみると、えー、何かもし万が一次機会があったらもっともっと聞き手に委ねるような読み方をしてみたいな何か、うんうん、違うまたまた違うアプローチでも挑戦したいなこ今回のがだめということじゃなくてねそうですね、うん、思いましたそれはこう感情と読みの配分とか、うん、いろんなこうそういう,なんていうんですか自分の中での調整、うん、でも調整しすぎてもどこかなんかそんな計算をして読むものなのか、うんうん、題材にもよるのかとかいろんなことがよぎ,<ー>よぎったんですけどとにかく当日のことを振り返ると、えっと、僕は過去に聞いたことはもちろんあるんですけど秋山千恵子さんの朗読
0: が。うん番組の冒頭で一部流れると、はい、あれ最初に流すのこれ俺聞いてて<え>これ最初に流す作りかとハードル<笑>ハードル上げ上がると思って<笑>ちょっとこの作りって思ったよね。そうですねぐっとこう姿勢が正
1: されるような、うん、あの本当にあの拝聴したんですけど、はい、それを聞かせていたろいろずっとああこれ自分が読むまで迷うんだろうなとか花澤さんとか赤井さんの先輩方の声を聞いていろいろ迷って迷って読むんだろうなと思ってたんですけどあの秋山さんの冒頭,冒頭の朗読の一部聞いてあもうこれは秋山さんでしか表現できない何かがある世界だ一部を聞いた時にもそう思ったんですよね、うん、もうああもうこれはそうだと、うん、ですからあもうこれはもう自分の朗読の時には、まあ、いろんな準備を自分なりにはしたんですが<っ>この時代に38年間生きてきた生かされてきた一人の人間としてここにいて生放送でもうなんかそう任せるようにもう,もう読もうとかうまくとかどう読むとかどう組み立てるとかもう一回置いておいて今日までにやってきた繰り返したことが自然と出ることを信じてあとはもうこの「作品とか秋山さんのこの読みついてきた歴史に恥じないためにはもう一人の人間としてこんなことがありましたということを届けようのみでした、もうそこは
0: 。でいもう行こうと。練習、はい、考え、これはしたけどそれはもうだからぶつかっていくしかないっていうかねね
1: そううです、ねまあ、もうこ小手先で考えながら読んだらこれだめだと思ってう、ね、もうだめだと思ったので。ものすごくちょっと直前まで震えて<笑>えーと自分の番だ秋山さんの歴史などを触れさせていただいて伝えて読むっていうことだったんですけどまあ伝えてる時もちょっとこうちょっとなんかもう情けないことにちょっと読みでつまずいたりとか原稿読みでああと思いながらでもうもう読みに入ったら朗読の世界に入ってたらもう何もそれはなかったですね、うん、不思議と、うん、ああの感情としてはなかったですね、うん、もう時計も一切見なかったですし、うん、何にもただただただただ、えっと、絵本のというか朗読の秋山さんが読み継いできたその文に入りました、うん、で終わってからまたどっとなんか震えてきて、えー、何なんだこの心地初めてだってんなんかあ俺生放送してるんだ今んアナウンサーなんだっていう。うブルブルちょっと震えを引きずりつつ、ツイッターの反応読ませていただいたっていう。あ、はい、バーッと喋っちゃいました。すみません、いや、もちろん、あなたの話聞るとこです。そう、なるほど、はい、振り返
0: ると、はい、そういう時間でした。ちょっと未熟さも感じながら、ええ、でも、まずね、やる意味、一人舞台をこうさ。終えたというかね、そういうことでもあるもんね
1: 。そうですね、本当にこんな貴重な機会いただけて、幸せ者だし、絶対に。絶対にに無駄ししないないって決意あのと改めていろいろへこんだり気にしたりこんなことできたんじゃないかっていうこともありましたけど、うん、今できることをしたんじゃないかっていうことと、うん、あとはやっぱりどんな仕事よりもはっきりはっきりとやっぱり読むことで表現する読むことで伝える何かっていうのが僕は一番好きだなって
0: 確信してます。確信してますね、アナウンサーになってよかったってことですアナウンサーになって気づけました、気づけたことですね気持ちだけは、すいませんもちろん本人ね、いろいろ無限の可能性ありますから、それはね、いろいろ聞いて、例えばね、聞き返したりしたら思うかもしれないけど、やっぱり生で2022年夏、38歳の山本さんがやると、その記録でもあるから、今年はこれっていうさ。うん、ものとしてン、もうこれ以上のものなかったと思いますけどねいやだからもう本当に歌丸さんの月曜の
1: お話を聞いて<笑>救われるというかああ、そう考えてくださる方もいるんだいというか
0: くあの人が感じたと思いますよそう受け取ってくださる人もいるんだんあと山ちゃんって言ってくれたのが嬉しかったです。行<笑>ったことないそう呼んだことない、生の山ちゃんつって、意外
1: とそう呼んでくださる人いるんで
0: 。何の話だ、ってすみません。<ー>はいやいやいやいや、本当に、ね、あのー、この間もね、うん、月、あのー。詳しくは月曜の「ねタイムフリー」とかで聞いてください月曜のオープニングでもあ僕はやっぱりこれでいいんだと思いましたけどね特に昨日の朝日新聞、有うに載った僕の発言とも通じるんですけどこういう話例えば戦争を語り継ぐみたいな時に記号化させないってことが本当に一番大事なことなので記号化した伝え方をしないというか形骸化させないというかそれがもまさにだからこうだっていう読みになってたと思いますから。素晴らしかったと思います
1: 。ありがとうございます。でです
0: ね、なんと番組にですね、その山本さんのその朗読を聞いたとある方からですね、はい、驚きの驚きのですよね。ね<え>驚きのメッセージをいただいてて、ちょっとこれは山本さん読んでいただけますか？ぜひ。はい、えー。ラジオネーム佐久柳川さんです。はい。スタンダップコメディアン。そうお世話になってます。なって
1: ます。歌丸さん、アトルックスタッフの皆様いつもお世話になっています。スタンダップコメディアンの佐久柳川です。8月14日放送の TBS 特番「朗読絵本で読む戦争」内での山本孝明アナウンサーのかわいそうな像の生朗読感動しましたあの作品は個人的にも大変思い入れのある作品ですもともと「かわいそうな像は当時上野動物園の園長代理だった福田三郎の日記をもとに書かれた実力上野動物園を下敷きにしていますそして実はこの福田三郎は私の曾祖,祖父に当たります
0: マジか
1: 生まれた頃にはすでに他界していた曾祖,祖父のことを僕はあまりよく知りません福田があの日あの時何を考えて殺処分を行ったのかも大学生の頃どうしてもそれを知りたくて福田の長女である祖母の家に大切に保管してあった福田の日記を読み始めましたそここには毎日欠かすことなく園内の動物の様子が克明に記されていましたまるで我が子のように手塩にかけて動物たちの成長を見守る福田の姿がまるでどこかであったことでもあるかのようにありありと浮かんでくるのでした抑えた筆致の中に動物への深い愛情とそんないわば家族を自分自身の手で殺さなければならなかった苦悩や痛みが満ち満ちていて心が震えました福田が殺されなき殺されなければならなかった動物はこの絵本に登場する像だけではありませんライオンもトラも蛇も熊も福田は毎晩あいつらの夢を見たと日記に残していますそして動物園で起こったことはたとえ家族にすらも話すことが許されなかったそうです当時16歳の女学生だった祖母は日に日に痩せこけていく福田の姿をどのような思いで見ていたのでしょうかそしてその福田の日記に封筒に入った一枚の便箋が挟まれているのを見つけました差出人は文字から判断するに幼い子供でした昭和20年上野動物園宛に送られてきたものでしたこうあります動物園のおじさんが獣殺してかわいそう僕は今まで動物園が一番好きだった中でも象が一番好きだったトラさんライオンさん白熊さんも好きだったけれどもう僕の好きな動物園に猛獣はいないんだね寂しいなこの手紙を福田は生前大切に保管していたそうです今は祖,祖父の葛藤や思いそして動物たちの声なき声を後の世代に伝えていくことが若い世代の僕たちの誠意だと感じています古秋山千恵子氏が毎年終戦記念日にこのかわいそうな像を TBS ラジオで朗読されていましたが曹操夫や秋山さんが必死に紡いできたこの思いを決して過去のものにしてはいけないと思っています先日の山本貴明アナウンサーの朗読もきっと天国の曹操夫に届いているはずですそしてあの日死んでいった27頭の動物たちも天国で微笑んでいると思います私もアメリカで活動する一アーティストとして毎年終戦記念日の8月15日日本語と英語でこのかわいそうな像を朗読することにしていますそしてこの作品をいつか戯曲にして演じることがライフワークだという使命感を持っています最後に曽祖,祖父を一番そばで見ていた96歳の祖母は今はもう歩くことができませんしかし6年前一緒に足を運んだ上野動物園の慰霊碑の前で祖母が言っていた言葉とあの時の表情を僕はおそらく死ぬまで忘れません動物園があるってことは平和のしるしあの日確かに上野動物園で悲劇が起こりましたそれほど昔のことではありません作柳川スタンドアップコメディア
0: ンはい。はいやーまず、その朔さんの日おじい様ということですよね、そうですね福田三郎さん、この、なんていうか、そうだったんだっていうね、ご縁もすごいですし、あとやっぱり、その、うん、ご自身のね、その,つらなあの記されていたことっていうのの、あれがすごいびっくりしますね、このね非常にあ
1: のかわいそうな像の絵本を。私も何度も何度も読んで見てそして、えっと、秋山さんの読み継いできたそのラジオ朗読用の文章も読んだんですけどやっぱりここにあるようにあの福田が殺さなければならなかった動物でライオンもトラも,ヘビも蛇も熊も福田さんあいつらの夢を見たってありますけど、うん、あのそうなんですあの私も朗読していて本当に思ったのが象だけじゃない。うん、もう冒頭から恐ろしい動物が街へ出たらでも恐ろしいって何ってすごく思っていや人間にとっての恐ろしいえでも動物園に招いて、ね、動物園の一員として育ててでも出たら恐ろしいライオン、トラ、ヘビ、クマこれまた冒頭で殺処分っていう物語というか本当におっしゃる通りでそうライオン、トラ、ヘビ、クマももう仲間というか一員なんですよね。だかららあいつらって福田三郎さんあ、もうもちろん思ってたん
0: だって。今すごく思いました。うん、うん、ね。あとその家族に話すこともできずにってそういうことだったんだね。そうですね。そんなね。あとそのやっぱりこのお子さんの手紙というかね。なんかね。子供が送ってきたお手紙っていうのも刺さっちゃうし。これはうんあ。いやだからとにかくまあこんな世の中にあのしてはいけないというかね。もうその1号に尽きるわけですよね、あの今週もね、あの特集で言いましたけど、もの物が言えなくなってからではもう遅いっていうね、なので、うん、あの言えるとき、動けるときにやっぱりやることをやらないといけないというね、そうですねそういう教訓として。はい、はい受け取っていきたいなというふうに思いますし佐久さんありがとうございますありがとうございますそしてあともちろんねあの聞いてくださった皆さんもね本当にありがとうございましたし山本さん本当にお疲れ様でしたありがとうございました朗読絵本で読む戦争ラジコタイムフリーでまだ聞けますはい。ということで今日はこの後大変能天気な映画の話をしますので助かります救われます気分切り替えていってみましょうか本日のメニュー紹介ですはい
1: 六時半からは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜歌丸さんが評論するのはスーパー戦隊シリーズの最新作がスクリーンで大暴れ「アバタロー戦隊ドンブラ
0: ザーズザ・ムービー」新初恋ヒーローですはいあの同時上映の『劇場版仮面ライダー』リバイスバトルファミリアについてももちろん触れますよ、はいえー、そして7時からはライブや DJ などさまざまなスタイルで音楽を届けるミュージックゾーンライブ e n のダレクト今夜のゲストはヒップホップ DJDJ DJ はじめさんですそしてはい7時40分ごろ
1: からは投稿コーナー金曜日や中小概念警察ぼんやりとした認識で使われているんではないか意味を見つめ直した方がいいんじゃないかそんな言葉歌丸さん、今夜は最後
0: までいらっしゃらない日です。
1: 各種 SNS も稼働中ですすフォローお願いしますそれでは「アフターシック j u n c t i o n いってみよう
0: はいえということで今日この後ムービーウォッチャはアバタロー戦隊ドンブラザーズザムービー新初恋ヒーローねお送りするわけなんですけど山本さんねあのまずドンブラ見てないとなかなかねあのファンマービーではあるんでねあそうですか少しご覧慣れてないんですもんねちょっとウォッチ白メインに
1: なってしまいますがいやいやいやいや
0: はいあのちょっとメールいただいてましてこれご紹介しようかなはいえっとねキリンジラフさんですえっと宇多村さん曜日アナウンサーの皆さんこんばんはこんばんはえ成人超人戦隊ジェットマンをご覧になられた宇多村さんにぜひお伝えしたいことがあり初めてメールしましたあのメインライターのゆえとしきさんが31年前に、えー、メインライターを務められていた戦隊シリーズジ,ジェットマンで私がおそまきながらは、まあ、今めちゃくちゃハマってて実はジェットマンは20年後の2011年にごちさんが、えー、放,送されて放映されていますそれはご海賊戦隊豪快者の第28話翼は演技でこの回ではブラックを演じられた俳優さんこれ、えー、若松俊秀さんですね,ね、えー、もうブラック本人役としてゲスト出演されています幼少期にジェットマンを見ていた私にとってこの回は涙なしには見られない真の完結編となりました先日の放送でジェットマンについて熱く語さされておいたむらさんにもおすすめなのでぜひ一度ぜひご覧になってみてください。うんうん、これあの劇場で売られているパンフレットでもですね、え,ええっとジェットマンにですね、あのホワイトスワン役で出ていた岸田理香さんのインタビューでも、うん、あのその話が。あの、出ておりまして、あ,<ー>あの、見なきゃなと思ってたんですけどね。<ー>ちなみに今回のそのね、えー、岸田、岸田梨花さん、岸田梨花さん、まあ、あのホワイトスワンこと、鹿鳴館香織ですよね、あのー、がですね、まあ、今回出てくるんだけど、そこのくだりがやっぱちょっと非常に感慨深いとか、ちょっと深読みしたくなる。<ー>うん、あの、ものすごい今回の映画って。ものすごいバカなるのよ。<笑>本当にこれ褒めてんだけど<笑>、はい、本当にしょうもないんだよ本当にしょうもないコメディーなんだけど、ええ、俺こんなコメディーこんなしょうもないことやってる間で泣いてるっていうねあ,そうあとねこの明るさもよくちょっと深読みしていくとちょっとね<ー>はいあのこ、ー、う<何>いう感じがありますんでん、はい、お話しさせていただきたいと思いますこの後ムービーウォッチメンです。エーション